0: België, van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z en welkom bij letter X. Wel, technisch gezien, letter X. In de praktijk heb ik het onderwerp voor deze redelijk onmogelijke letter laten afhangen van u, mijn luisterende publiek. En u mocht kiezen tussen een zevental opties en koos uiteindelijk voor een stukje hypothetische geschiedenis. Met andere woorden, de vraag: wat als. België en Nederland in 1830 bij elkaar gebleven waren? Wel, op die vraag geef ik vandaag een antwoord. Of ik ga het in elk geval proberen. In deze aflevering doorlopen we dus de Europese geschiedenis van 1830 tot net na de Tweede Wereldoorlog, maar dan zonder een onafhankelijk België, maar met een verenigd koninkrijk der Nederlanden. We hebben het bij gevolg over waalsnationalisme, een industriële grootmacht, taalwetten en een ongekoloniseerd Congo. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laat me eerlijk zijn, ik was aangenaam verrast toen dit onderwerp uit de bus kwam. Eerlijk gezegd verwachtte ik me aan collaboratie of mei 68, maar... Nee hoor, hypothetische geschiedenis. Voor leren we verder gaan, wil ik het even hebben over wat dat eigenlijk is. Kort samengevat gaat hypothetische geschiedenis over de wat-als-vraag. U weet wel, vragen zoals... Wat als Hitler gesneuveld was tijdens Weerloch 1? Wat als Nazi-Duitsland Weerloch 2 had gewonnen? Wat als Napoleon won bij Waterloo? Boeiende vragen, maar toch algemeen beschouwd als onwetenschappelijk. Want, ja, daar kan je toch niks nuttigs op zeggen, om die vragen. Toch niks dat steekhoudt, of dat je begrip van de hele periode iets bijbrengt. Wel, dat dacht ik vroeger ook. Tot in oktober 2014 een boek verscheen waar een heleboel leden van de op geschiedenis van mijn alma mater, de UGent, aan meegewerkt hadden. Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. In elf hoofdstukken gingen provinciale academici evenveel wat-als-vragen te lijf. En dat boek toonde mij het nut van wat-als-vragen aan. Want door enkele parameters te veranderen, kan je erachter komen wat de belangrijkste factoren waren in een bepaalde periode. Niet dat er sluitende conclusies mogelijk zijn, ver van, maar de denkoefening alleen al is heel erg boeiend. En het helpt je om de wereld niet te zien als ja, een gedane zaak. Je ziet wat is gebeurd, maar ook wat kon gebeuren. En daardoor begrijp je ook beter waarom gebeurd is wat nu eigenlijk in de geschiedenisboeken staat. Goed. Daarover gaan we van, dat gaan we vandaag dus doen, speculeren over wat zou kunnen gebeurd zijn. Ik ben trouwens niet de eerste die deze vraag aanpakt. In 2015 vonden enkele symposia plaats, waar historici en politici van beide kanten van de Moerdijk het al over de hypothetische geschiedenis van het Verenigde Koninkrijk hadden. Een link naar enkele artikels en podcasts, opnames daarvan, vindt u in de descriptie. Wat volgt is in de eerste plaats mijn visie op wat het kunnen zijn. Beginnen doen we bij de uitgangspositie. Het idee dat België en Nederland nooit uit elkaar wel gegaan. Goed, wat had er moeten gebeuren om dat te vermijden? Wat moeten we veranderen in onze hypothetische beginsituatie om te zorgen dat die splitsing nooit plaatsvindt? Want als we plots doen alsof er in 1830 helemaal geen vlekje aan de lucht was, dan zullen we alle conclusies die we hier natrekken ja, ook in de vuilbak moeten gooien. Laten we dus allereerst terugkeren naar de revolutie van 1830. Uh, voor zij die daar wat meer informatie over wil, voor, voor willen, ik verwijs u graag door naar aflevering 8, 9 en 10 van Rome van België en de aflevering over de, de tiendaagse veldtocht in Leopold 1. Goed, we beginnen ons verhaal bij Willem I. Willem I die door heel wat mensen geïdentificeerd werd als de voornaamste oorzaak van de splitsing tussen Noord en Zuid. Er zijn heel wat historici die geloven dat Mocht Willem I een andere attitude hebben gehad, de splitsing misschien nooit had plaatsgevonden. En, wel, zelfs als je Willem I zijn gang had laten gaan, dan nog had het misschien anders kunnen aflopen. Willems oudste zoon, later Willem I, kreeg op een bepaald moment immers de Belgische kroon aangeboden. Maar dat werd initieel afgeblokt door Willem Senior. Dus, hoe hadden wij dat Verenigde Koninkrijk dan wel verenigd? wel. Om te beginnen door Willem I een stuk minder koppig te laten zijn. Wat je op verschillende manieren kan bereiken. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het volgende scenario. Met de juli-revolutie in Frankrijk en de rellen in Brussel in augustus 1830 waren er zowel in Frankrijk als in België heel wat mensen die België opnieuw deelwaarde laten uitmaken van Frankrijk. Een idee dat voor Britannie heel wat angst aanjaagde. En in mijn versie van de geschiedenis Zie ik Groot-Brittannië snel ingrijpen en Willem I waarschuwen dat hij de situatie zo snel mogelijk moet regelen, wil hij een gewapende Britse interventie vermijden, waarbij zijn, troon, waarbij zijn zoon op de troon gezet zou worden. Dit, in combinatie met een groeiende frustratie bij heel wat noordelijken over Willem I's nogal autoritaire regeerstijl, had kunnen leiden tot een soortement van staatscheep, waarbij Willem I gedwongen werd tot troonsafstand en Willem II de troon zou bestijgen en onmiddellijk ook enkele noodzakelijke wijzigingen aankondigde in de grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een grondwet die verdacht veel zou weghebben van de Belgische grondwet van 1830, die in deze tijd natuurlijk nooit gekomen is. En met die grondwet zou Willem II onmiddellijk enkele van de grootste problemen tussen Noord en Zuid hebben kunnen wegwerken. In het zuiden van het land zouden zowel Frans als Nederlands als bestuurs- en rechtstaal erkend worden en bovendien kregen de provincies een grote mate van zelfbestuur toegekend. En die beslissingen alleen al zouden al heel wat van de linguistieke spanningen wegnemen en ook heel wat frustraties wegnemen bij de Belgische elites. Want daarbovenop zou men ook katholieken toelaten tot het leger en de overheidsadministratie. Plus de provincies zouden weer wat meer ruimte hebben om zichzelf te besturen. En dat allemaal samen zou in een nieuwe grondwet gegoten worden, die in 1831 aangenomen zou worden door een nieuw samengestelde kamer met meer zuidelijke vertegenwoordigers dan noordelijke, als gevolg van de demografische samenstelling van de toenmalige bevolking. Nu goed, was zo'n systeem echt democratisch? Wel, nee, niet naar hedendaagse normen, maar voor zijn tijd natuurlijk wel. Enkel gediplomeerden, landbezitters en welgestelden van het stemrecht en dan ook enkel nog als ze man waren, maar voor die tijd absoluut revolutionair. Oké, okay. we zijn dus 1831 en het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden heeft de Brusselse opstand overleefd. Wat dan? Wel, logischerwijze gaat die zuidelijke overmacht in de Kamer voor heel wat onmin zorgen. Net als de eeuwige lokroep van Frankrijk naar haar Franstalige broeders en zusters. In de loop van de 19e eeuw zouden zich dan ook twee afscheidingsbewegingen ontwikkelen in het Verenigd Koninkrijk: de Waalse Beweging en de Friese Beweging. Net zoals de Vlaamse Beweging in onze tijdlijn, hield de Friese Beweging in de fictieve tijdlijn zich niet enkel bezig met het historische Friesland. Nee, nee, de Friese Beweging had heimwee naar de glorieuze geschiedenis van Magna Frisia, een koninkrijk in de 7e en 8e eeuw na Christus dat zich uitspreidde over grote delen van wat vandaag Nederland is. Zij hunkerden naar een onafhankelijke Nederlandse en protestantse staat. Want in het Verenigd Koninkrijk van na 1831 waren katholieken geen minderheid. En het zat heel wat protestanten dwars dat ze gedwongen werden tot samenwerking met de papen. Tegelijkertijd was ook in het zuiden van het land niet iedereen even tevreden met een nieuwe stand van zaken. De Nederlandse taal als een valabel, professioneel en cultureel alternatief voor het Frans, was voor velen nog steeds ondenkbaar. En langzaam maar zeker ontstond in de loop van de jaren 40 van de 19e eeuw dan ook de Waalse Beweging. Een beweging voor frans die zowel actief was in Vlaanderen als in Wallonië, en de Franse taal promoten. En bij gevolg werd Vlaanderen het belangrijkste strijdtoneel voor de Waalse Beweging. Een beweging die zelf niet altijd goed wist wat ze was onafhankelijkheid, federalisme, aanhechting met Frankrijk. Er zijn dus heel wat parallellen met de Vlaamse beweging in onze tijdlijn. Nu, het mag dus duidelijk zijn dat het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden zijn eigen heel specifieke problemen zou gehad hebben. Maar dat kan toch niet alles zijn. Toch? Wel, er waren natuurlijk voordelen. En er zouden een heleboel voordelen geweest zijn. Want ja, dat Verenigd Koninkrijk zou logischerwijze heel wat sterker gestaan hebben dan de twee onafhankelijke koninkrijkjes. De combinatie van de Belgische industrie en de Nederlandse handelsvloot zouden voor een gigantische economische ontwikkeling gezorgd hebben. Een onafhankelijke België slaat er in zijn eentje in om in de 19e eeuw uit te groeien tot een industriële grootmacht. Met een kerstverse, nog jonge koning aan het hoofd, lijkt het redelijk waarschijnlijk dat de Nederlanden een economische grootmacht zouden zijn geworden. De Eerste Continentale Spoorweg zou uiteindelijk doorgetrokken worden van Brussel naar Den Haag, de Nederlandse scheepbouw zou door de toevoer van waalse steenkool een grote boost hebben gekregen, en al die toegenomen industriële activiteit zou logischerwijze geleid hebben tot een heleboel culturele activiteit. Paleizen, kunstcentra en dergelijke zouden het daglicht zien. En niet enkel ter meerdere eer en glorie van hun financiën, maar ook van het vaderland. Want dat nieuwe land zou nood hebben aan een eigen identiteit. Iets waar men in 1830 nog niet in geslaagd was. Koning Willem, I, Koning Willem II excuseer, en zijn opvolgers moesten een land bij elkaar houden met twee taalgroepen en verschillende religieuze stromingen. Een land dat eigenlijk sinds 1585 geen politiek geheel meer had gevormd. En... Hoe zou men dat dan na de mislukte poging van Willem I hebben aangepakt? Wel, waarschijnlijk op de exactezelfde manier als de Belgische staat het gedaan heeft in de 19e eeuw. Door het gemeenschappelijke verleden uit te vergroten en op allerlei manieren deel te laten uitmaken van het, publiek, van het publieke geweten. De gemeenschappelijke strijd tegen Alva en Philippe Streep bijvoorbeeld. Of het gemeenschappelijke lijden onder de Franse bezetting. De kans is groot dat ook de Grote Sporenslag deel had kunnen uitmaken van de gezamenlijke kamel. Een ander aspect dat deel zou moeten uitmaken van de culturele identiteit was tolerantie. Want zonder tolerantie zou dat koninkrijk nooit kunnen blijven voortbestaan. Religieuze tolerantie en de scheiding van kerk en staat, waarbij de staat een neutrale rol speelt tussen de twee grote religies, en dan later ook de liberale anticlericalen. In. Wat me brengt tot wat waarschijnlijk het grootste politiek conflict zou geweest zijn in de Nederlanden in de 19e eeuw. De schoolstrijd. Nu, aan die eerste Belgische schoolstrijd heb ik al een aflevering gewijd, maar er bestaat ook zoiets als een Nederlandse schoolstrijd. En ja, ik ga er eigenlijk niet al te veel woorden aan vuil maken, want die schoolstrijden die lopen min of meer gelijk, zowel in België als in Nederland. Eindigt dat met een onderscheid tussen officieel openbaar onderwijs, en een vrij of bijzonder onderwijs georganiseerd door private personen. En ja, dat zal naar alle waarschijnlijkheid, ook in het Verenigd Koninkrijk, een heel politiek spektakel geweest zijn, met betogingen, verkiezingen, maar het lijkt mij gewoon heel waarschijnlijk dat op het einde van de rit men tot een gelijkaardig compromis zou gekomen zijn, een schoolpact, waarbij men gewoon besloot om, ja, min of meer de boel de boel te laten. En het vrij religieus onderwijs toe te staan en te subsidiëren en daarnaast het officieel openbaar onderwijs te hebben. Goed, waar moeten we het nog over hebben in de 19e eeuw, vooral we doorstormen naar de Eerste Wereldoorlog? Wel, um, buitenlandse politiek misschien. Want ja, gezien de belangrijke handelspositie en de grote industriële belangen, lijkt het logisch dat het koninkrijk een grotere rol opneemt. Um, maar persoonlijk denk ik dat het Verenigde Koninkrijk zo dicht mogelijk bij Groot-Brittannië zou aanleunen. Want dat Verenigde Koninkrijk, dat andere Verenigde Koninkrijk, streef in de 19e eeuw na Napoleon voornamelijk stabiliteit na op het Europese continent. Want stabiliteit betekende handel en handel betekende geld. En als industriële en economische grootmacht zou voor de Nederlanden in grote mate hetzelfde gegeld hebben. Nu... In tegenstelling tot heel wat andere Europese landen hadden de Nederlanden wel al kolonies. En dat zou ook een grote rol hebben gespeeld in de ja, neutraliteit van het Koninkrijk. Want na 1815 bleven Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, eh, Curaçao, Suriname en een stukje Ghana in Nederlandse handen. Wat betekent dat de koloniale erfenis van het Verenigd Koninkrijk niet even zwart zou zijn als dat van België. Want wel, Congo. Zou waarschijnlijk wel door anderen gekoloniseerd worden. Ik denk dan vooral aan Frankrijk. Maar de gevolgen van Congo zouden minder groot geweest zijn. En de blaam voor België zou niet bestaan hebben. Natuurlijk is het koloniale beleid van Nederland in Indonesië um, wel ook problematisch op meerdere niveaus. Het valt op het einde van de dag niet te vergelijken met het beleid van, van Congo en dan vooral de vrijstaat onder Leopold 2. Dus ja, misschien missen we daar wel uh, een grote ramp. Nu, het feit dat, dat Congo geen kolonie zou geweest zijn, betekent ook dat er heel veel geld niet naar België of naar het zuiden van het Verenigd Koninkrijk zou, zou ge gevloeid zijn. Want, uh, ja, die Congolese kolonie heeft heel veel gevolgen gehad voor België. Want hoewel we vandaag de dag terecht focussen op het wanbeleid in de Vrijstaat, vloeide die opbrengst van dat wanbeleid terug naar België. En die werd gebruikt... Om te bouwen. Want heel wat mooie zaken in België zijn gebouwd onder Leopold II en gefinancierd door Leopold II. Met geld dat dus in grote mate afkomstig was uit Congo. En aan die bouwgekten van Leopold II danken we onder meer de Zoo van Antwerpen, het Centraal Station in Antwerpen, de Galerijen van Ostende, het Justitiepaleis van Brussel, een heleboel parken en museumgebouwen, de Basiliek van Koekelberg en nog heel wat andere kerken. En nog veel, en veel meer. En de vraag is dan, zouden al die gebouwen gebouwd zijn zonder Leopold II in Congo? Zou een overheid van het Verenigd Koninkrijk evenveel geïnvesteerd hebben in Brussel of pakken wij gewoon stenden? En dan is is waarschijnlijk nee. Waarschijnlijk zou dat geld in grote mate naar de hoofdstad of naar de provinciale hoofdsteden gegaan zijn. Nu, dit brengt me even tot een andere vraag. In de 19e eeuw investeerden nieuwe natiestaten heel veel geld in infrastructuur en gebouwen. Vooral in hun hoofdsteden. Maar um, wat was dan de hoofdstad van het Verenigde Koninkrijk? Tijdens de 15 jaar dat het echt bestond, was dat Den Haag en Brussel. Afwisselend om de zes maanden. Ja, het lijkt mij redelijk logisch dat die split op lange termijn niet houdbaar was. Maar hoe los je dat dan op? Wel, als je het mij vraagt dan zou het beste nog een stad geweest zijn ergens te midden van de twee belangrijkste steden van het land, zijnde Brussel en Amsterdam. Niet Antwerpen, wat dan weer te zuidelijk gelegen zou zijn, en op zich al ja, een heel belangrijke politieke grootstad zou zijn, en naar alle waarschijnlijkheid de economisch belangrijkste stad van de Nederlanden. Want in een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is de kans heel groot dat Rotterdam nooit uitgegroeid zou zijn tot grootste haven van Europa. Ze zouden daar nooit de kans toegekregen hebben. Want die eer zou hoogstwaarschijnlijk Antwerpen toegekomen zijn. Geld voor, voor infrastructuurwerken voor de haven zou naar Antwerpen gegaan zijn, want ja, die lag er al. En dan is het ook logisch dat de centrale overheid daarop zou focussen. Nu, net die grote status van Antwerpen en het Antwerpse ja, karakter er waarschijnlijk voor gezorgd hebben dat niemand buiten Antwerpen hen de titel van hoofdstad had willen toekennen. Maar ja, waar dan wel? Tilburg? Turnout, plekken die dicht bij de grens liggen? Wel, met een betere verbeelding had men voor Baarle gekozen. U weet wel, Baarle. De plek waar ik al een aflevering aan gewijd heb, die tot op de dag van vandaag verdeeld is tussen België en Nederland, met absoluut belachelijke grenzen. Nu, Baarle is dan wel geen spectaculaire plek, maar wel een heel symbolische, en omdat ze eigenlijk al honderden jaren tegelijkertijd tot beide grondgebieden behoorden, ook een heel neutrale plek. Baarle zou kunnen dienen als een standplaats voor de centrale regering en het parlement, terwijl de koning naar alle waarschijnlijkheid in Amsterdam zou verblijven. Dus, ja, dat is wel een mooi verhaal. En er zijn heel veel landen die een dergelijke, ja, ja die een dergelijke hoofdstad hebben die niet echt een metropool is. Denk maar aan Australië en andere. Nu goed, naast de nationale regeringen zouden de provincies vanuit hun respectieve hoofdsteden bestuurd worden. En omdat de provincies iets meer te zeggen zouden hebben gehad, zou daar ook wel geld geïnvesteerd zijn. Oké. Okay. We hebben dus een centrale hoofdstad. Wat nog? Wel, op het einde van de 19e eeuw moesten alle Europese nazistaten afrekenen met twee processen. Democratisering en, ja, wat ik dan noem, proletarisering. Het ontstaan van een hele grote bevolking van arbeiders die rechten willen. Nu... Het Verenigd Koninkrijk zou daarin waarschijnlijk ja, de loop der geschiedenis gevolgd hebben. Want het stemrecht van de grondwet van 1831 zou bijna zeker zijn kiesrecht geweest zijn. In de loop van de 19e eeuw zou men dat gevoelig uitgebreid hebben, maar de kans is groot dat het voor echt algemeen kiesrecht toch wachten zou geweest zijn tot na de Eerste Wereldoorlog. Want ja, dat was het in de realiteit in zowel België als Nederland. Hetzelfde geldt min of meer voor sociale wetten die de ergste gevolgen van de Tweede Industriële Revolutie moesten aanpakken. Een eengemaakt koninkrijk zou weinig aan die evoluties veranderd hebben. En dat brengt ons allemaal tot Wereldoorlog 1. Waar het bestaan van een Verenigd Koninkrijk een heleboel zaken veranderd zou kunnen hebben. Want met een grotere bevolking en de initiële industriële slagkracht van het zuiden was de koninkrijk het koninkrijk op militair vlak. Een stuk sterker en ook een grotere bedreiging voor de andere grootmachten. En kan je dus situaties bedenken waar dat Verenigd Koninkrijk zich aan de kant van de geallieerden schaart en de oorlog een stuk minder lang duurt. Of zich aan de kant van de Duitsers schaart en de oorlog een stuk minder lang duurt, maar met een andere afloop. En in theorie zou je kunnen zeggen dat als Duitsland de Eerste Wereldoorlog wint, dat je dan geen Tweede Wereldoorlog krijgt enzovoort verder. Maar persoonlijk, als ik kijk naar de situatie in 1914, zelfs met dat nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dan denk ik dat de kans groot is dat, net als met Nederland in de echte tijdslijn, de geallieerden en asmogendheden het Verenigd Koninkrijk met rust zouden gelaten hebben. Omdat een neutraal Verenigd Koninkrijk voor hen geen slechte zaak was. En eigenlijk al zeker niet voor het Verenigd Koninkrijk zelf. De kans is heel klein dat Duitsland een Verenigd Koninkrijk had aangevallen. Door België trekken om Frankrijk aan te vallen was niet bijster risicovol, maar een Verenigd Koninkrijk dat de maas beheerste, ja, dat was een andere zaak. Dus de Eerste Wereldoorlog zou wel uitgebroken zijn, maar waarschijnlijk zonder de Nederlanden. Geen slag bij Ypres, dus, geen Duitse bezetting, geen verwoesting van Leuven en geen verplaatsing van de Belgische industriële infrastructuur naar Duitsland wat betekent dat op het einde van de Eerste Wereldoorlog het Verenigd Koninkrijk als een van de weinigen onbeschadigd uit de oorlog zou gekomen zijn. En ja, dat wil dan ook zeggen dat de jaren 20 misschien wel de mooiste in de geschiedenis van het Koninkrijk zouden geweest zijn. Want het Verenigd Koninkrijk zou de belangrijkste motor voor de economische heropstart van Europa geworden zijn. Nu, dan nog... Kan zo'n Verenigd Koninkrijk zich niet aan alle internationale ontwikkelingen onttrekken? Want die afhankelijkheid van de internationale economie zou in de jaren 30 sowieso voor de nodige instabiliteit gezorgd hebben. En het politieke landschap zou tegen die tijd waarschijnlijk bestaan hebben uit democratische en minder democratische partijen. Een de democratische hoek, de socialistische partij, de liberale partij en de al dan niet verenigde christelijke partijen in een minder democratische hoek de communistische partij, die vooral sterk zou gestaan hebben in Wallonië, waar de industrie zat, en ja, dan had je natuurlijk ook nog de niet-democratische partijen. Twee proto-fascistische partijen die er zeker zouden geweest zijn in de vorm van het Fries Nationaal Verbond en de FW de Front Wallon, de Waalse Beweging. En Beiden hadden al lang tevoren het vertrouwen opgezegd in het Verenigd Koninkrijk en streden naar nawoeiing van Nazi-Duitsland naar een meer autoritaire en homogene nazistaat. Ik betwijfel ten zeerste of er Vlaamse collaboraties zou geweest zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat ja, Vlamingen zouden zich hoogstwaarschijnlijk veel meer thuis hebben gevoeld in een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dan in België. Het zijn net de Walen, de frans zowel in Vlaanderen als in Wallonië en in Brussel. Die zich niet thuis zouden gevoeld hebben en die zich laat, zouden, zouden, makkelijker zouden hebben laten meeslepen in een nationalistisch discours. In een fascistisch discours ook. Nu, vreemd genoeg zouden die twee partijen, het Fries Nationaal Verbond en de Front Wallon, waarschijnlijk bondgenoten geweest zijn, daar ze beiden de afscheiding van een relatieve landsdenen waren: een splitsing Nederland-België dus. En beiden hadden het ook gehad met democratie, omdat ze via de democratie hun doelen niet konden verwezenlijken. Net als de NSB, het VNV en Rex in de echte tijdlijn. Wat hen natuurlijk uiterst vatbaar maakte voor collaboratie met nazi-Duitsland. En de kans is dan ook groot dat die net zoals het Vlaamse VNV in de echte tijdlijn meegefinancierd zouden worden door de nazi's in Duitsland. Met het oog op Wereldoorlog II. Want de kans lijkt wel heel klein dat het Verenigd Koninkrijk nog maar eens zou kunnen ontsnappen aan het krijgsgeweld. Hitler's continentale ambities lieten niet toe dat een groot deel van de Europese kustlijn in neutrale handen zouden blijven. Neutrale handen die duchtig handel zouden voeren met iedereen rond hen. Dus ja, als er dan ook nog eens een massale strijd zou moeten voeren in de Noord zijn, om een invasie van Groot-Brittannië mogelijk te maken, dan was neutraliteit geen optie voor het Verenigd Koninkrijk. De Nederlanden moesten dan ook vallen en zouden dat naar, naar alle waarschijnlijkheid ook gedaan hebben. Het leger zou wel een tijd lang weerstand hebben kunnen bieden, maar tja, uiteindelijk zou men zich toch stukje bij beetje hebben moeten terugtrekken. Het zou allemaal wat trager verlopen zijn dan het gedaan heeft in 1940 in het echt, maar wel, de realiteit is nu eenmaal dat in 1940 geen enkele natie echt opgewassen was tegen de Duitse Blitzkrieg. Koningin Wilhelmina zou net als de regering de vlucht hebben genomen en tijdens de bezetting zouden beide fascistische partijen volop gecollaboreerd hebben, zonder ooit echt nationale macht uit te oefenen of de verhoopte splitsing van het land te verkrijgen. Want ja, net als in de echte tijdslijn zou dat nooit de intentie van de bezetter geweest zijn. Wel het massale inschakelen van de loyale collaborateurs en de lokale overheden om een stevige greep op de bevolking te krijgen. En de bevrijding zou ongeveer op dezelfde manier verlopen zijn, maar, maar wel met ja, enkele essentiële verschillen. Want de kennis weten dat grote delen van Nederland pas in mei 1945 bevrijd werden, terwijl de Belgen al in september van 1944 Canadezen en anderen mochten onthalen. En in onze fictieve tijdslijn, zodat we ervoor gezorgd hebben dat de bevrijding van het Verenigd Koninkrijk der Nederland een werk van lange adem zou zijn geweest. En na de bevrijding, wel omdat koningin Willemina niet zoals Leopold III van collaboratie beschuldigd kon worden, zou het Verenigd Koninkrijk een pijnlijke koningskwestie bespaard worden. Geen referendum over het koningschap, geen rellen, geen duidelijke conflict tussen Noord en Zuid, wel vervolging van collaborateurs. Zowel in het Noorden als in het Zuiden, en met alle gevolgen van dien zijn de verbittering in die twee nationalistische bewegingen en een verdere streven naar afscheiding of een meer gefederaliseerde staat. En wel. Hoe dat precies zou uitdraaien, wel, het verzinnen van dat antwoord laat ik met veel plezier aan u over. We kunnen over nog heel veel andere dingen speculeren. De kans is groot dat zo'n Verenigd Koninkrijk een van de belangrijkste drijvende krachten en stichters van Europa zou zijn. Net als België en Nederland geweest zijn. Het is een beetje moeilijk om te blijven speculeren. Want hoe verder je komt van het beginpunt, hoe moeilijker het wordt. Nu... U bent heel erg welkom om uw eigen versies van dit verhaal te vervolgen en te schrijven op de Facebookgroep. Maar ik laat het voor vandaag hierbij, want dit was ver van een makkelijke aflevering om te schrijven. Maar, zoals altijd, wel een hele boeiende. Al moet ik natuurlijk wel benadrukken dat u al het bovenstaande met een kooltje zout moet nemen. En dat ik lang niet elk mogelijk aspect van de geschiedenis van een mogelijk verenigd koninkrijk der Nederland heb toegelicht. En ik heb mijn best gedaan met de middelen tot mijn beschikking. Maar op het einde van de rit blijft het natuurlijk een hypothetische geschiedenis. Van een land dat nooit bestaan heeft. En toch is het boeiend om over na te denken. Want ik ben er echt van overtuigd dat zelfs in een welvarende Verenigd koninkrijk der Nederlanden er altijd separatisme zou bestaan hebben. Het was onvermijdelijk. Het boeiendste misschien wel is om na te denken over de rol die het land gespeeld zou kunnen hebben in de internationale politiek. Maar... En dit is misschien een ontgoocheling voor sommigen onder u. Het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ooit echt had kunnen blijven bestaan. Want daarvoor waren de verschillen tussen Noord en Zuid waarschijnlijk te groot. En ja, mijn geschetste beeld van het Verenigd Koninkrijk lijkt heel idyllisch. Maar het is vooral omdat ik het land ja, heb laten bestaan. En daarom moest ik al onmiddellijk heel wat zaken oplossen. Ik moest onmiddellijk al taalwetten invoeren die in de realiteit pas veel en veel later gekomen zijn. Ik moest namelijk de al democratische problemen oplossen, die in de realiteit in Nederland pas 18 jaar later zijn opgelost. Dus, ja, eerlijk waar, de kans is klein dat het echt zo gebeurd zou zijn. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat het Verenigd Koninkrijk gigantisch potentieel had, maar ook de eerste om toe te geven dat de kans relatief klein was dat het zou blijven bestaan. Maar goed, we zullen het nooit echt weten. Volgende week hebben we het over de heel erg echte talgend. Bent u echt nog niet uitgepraat over ons wat-als-verhaal van deze week, dan kan u het gesprek veilig op de Facebookpagina. Geschiedenis van België. Uh, er is ook altijd de e-mail geschiedenisvanbelgië at outlook.be. atoutlook.be kan u altijd op terecht. En uh, ik laat het hierbij naar deze relatief lange aflevering. Ciao!